0: Das Interview der Woche am Mikrofon Christopher Jänert. und mein Gast in dieser Woche ist die oberste Verbraucherschützerin, kann man sagen, Ramona Popp. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Frau Popp, es mangelt ja nicht an markigen Stichworten wie Wumms, Doppelwumms, you never walk alone. Also die Bundesregierung hat sich da große Mühe gegeben. Wie ist denn so Ihre Bilanz jetzt nach einem Jahr Krise?
1: Ja, diese Krise war und ist vor allem eine der größten Verbraucherkrisen der letzten Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, weil wirklich jeder und jede auch betroffen ist von diesen drastischen Preissteigerungen, gerade im Energiebereich. Wir sind froh, dass die Bundesregierung die Preisbremsen auf den Weg gebracht hat, weil im letzten Jahr, im Sommer, sah es ja noch so aus, als ob... Die Bundesregierung dachte, mit den Heizkostenzuschüssen, die einmalig ausgezahlt wurden, auszukommen. Man muss, sie musste so ein bisschen zum Jagen getragen werden, war auch unser Eindruck. Wir haben da auch sehr, sehr stark immer interveniert und gesagt, es muss noch mehr kommen. Insofern sind wir ganz froh, dass die Preisbremsen jetzt ähm, tatsächlich hoffentlich dann auch bald Wirkung entfalten ähm, im März äh, soll es dann ja passieren und dann rückwärts äh, bis, äh, bis Januar. Äh, wir sind gespannt, ob das klappt. Und wir haben aber vor allem nicht schon äh, gesehen, äh, zu Anfang des Jahres werden ja ohnehin traditionell Preise erhöht durch Versorgungsunternehmen, dass in diesem Jahr auch da sehr viele Preiserhöhungen bereits ausgesprochen wurden zu Beginn des Jahres. Immer mit dem Zusatz, da kommt dann eine Preisbremse. Das werden wir uns natürlich sehr genau anschauen, ob diese Preiserhöhungen wirklich alle gerechtfertigt sind ähm, und wie äh, die Versorgungsunternehmen damit weiter umgehen.
0: Ja, Sie sagen ja, die Preiserhöhungen sind ausgesprochen. Jetzt ist es ja aber so, zum Beispiel beim Gaspreis. Da sind wir momentan auf einem Niveau, der liegt un unter dem Niveau des, äh, des letzten Jahres, also vor dem Krieg. Und trotzdem werden die Preiserhöhungen ausgesprochen. Ist das denn fair?
1: Ja, das ist so ein bisschen das Verrückte daran, dass die Menschen in den Nachrichten mitbekommen, der Gaspreis ist auf dem niedrigsten Niveau seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine. Und dennoch bekommen sie die Preiserhöhungen in den Briefkasten gesteckt. Das ist tatsächlich eine Diskrepanz, die muss auch erklärt werden. Wir gehen davon aus, es, geht, es ist jetzt vor allem darauf zurückzuführen, dass eben die Versorger ja auch zu den teuren Preisen eingekauft haben vor einigen Monaten und das jetzt auch natürlich an die Kundschaft zu den erhöhten Preisen dann auch weiterverkaufen. Allerdings muss man genau hinschauen, ähm, wann denn die niedrigen Preise dann auch tatsächlich weitergegeben werden. Das muss dann auch sehr, sehr äh, gut monitort werden. Das Bundeskartellamt hat dafür eine Art von Taskforce gegründet, weil was nicht sein kann, ist es mit der Begründung, wir haben doch vor halben Jahr teuer eingekauft. Äh, noch jetzt ein, zwei Jahre lang das teure Gas, das angeblich teure Gas verkauft wird. Also es muss so schnell wie möglich weitergegeben werden mit den niedrigen Preisen von den Versorgungsunternehmen und das Kartellamt soll da bitte drauf schauen.
0: Ähnliches kennt man ja von den Spritpreisen. Da heißt es ja auch, das Bundeskartellamt scha schaut drauf und es kommt jedes Mal zu dem Ergebnis, nee, da ist nichts zu beanstanden. Sind Sie denn optimistischer, dass es dieses Mal anders wäre?
1: Der ähm der politische Wille war ja sehr eindeutig der Bundesregierung Richtung Kartellamt. Beim Thema ähm, Tanken und Spritpreis war man sich noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich was bringt. In diesem Fall hatte ich den sehr, sehr klaren, klare Botschaft auch von der Bundesregierung. Und im Übrigen werden auch wir natürlich da drauf schauen, von den Verbraucherzentralen äh, vor Ort, wo die Menschen ja immer noch regelmäßig hinkommen mit ähm, eben ihren Preiserhöhungen schreiben und fragen, ist das hier rechtens? Da schauen wir natürlich auch sehr genau hin. Und im Übrigen haben wir schon im letzten Jahr zahlreiche Verfahren ja gegen ähm, Intransparenz bei Preiserhöhungen, gegen ungerechtfertigte Preiserhöhungen auch schon geführt. Die meisten erfolgreich und das werden wir in diesem Jahr sicherlich ja auch tun und tun müssen.
0: Bisher war es ja so, wenn der Stromversorger oder der Gasversorger den Preis erhöht hat, konnte man wechseln. Jetzt war im letzten Jahr die Situation, dass nur noch sehr, sehr wenige Versorger überhaupt Neukunden angenommen haben. Hat sich das denn jetzt verändert mittlerweile oder ist das immer noch so problematisch?
1: Ja, im letzten Jahr war aufgrund der, der drastisch gestiegenen Preise faktisch gar kein Markt mehr vorhanden. Ähm, also jeder, der einen Vertrag hatte, blieb da drin, egal wie teuer er wurde, und es gab keine günstigeren Alternativen. Wir sehen jetzt, dass eben durch die sinkenden Börsenpreise jetzt wieder so die ersten, auch teilweise Glücksritter fürchten, wir auf den Markt gehen, die eben mit ähm, Dumpingpreisen wieder versuchen, Kundschaft zu gewinnen. Ich würde hier an dieser Stelle schon sagen, Achtung und Vorsicht an der Barsteigkante, weil ähm, durchaus eben das Anlocken mit Dumpingpreisen dazu führen kann, dass wenn die Preise wieder steigen, ähm, im Zweifel die Insolvenz dann droht bei den Versorger und der Kunde wieder auf der Straße steht. Das sollten sich die, Le die Leute und die Verbraucher nochmal genauer anschauen.
0: Wir reden ja nicht nur über hohe Energiepreise, sondern momentan ja auch über sehr hohe Preise für Lebensmittel, vergleichsweise hohe. Sind die denn aus Ihrer Sicht immer so gerechtfertigt?
1: Ja, wir sehen ja jetzt, dass die Inflation zwar in Zahlen zurückgeht, dass die große Welle offensichtlich und die größten Spitzen vorbei sind bei der Inflation. Wir sehen aber so eine Art von zweiter Welle von Preiserhöhungen, gerade im Lebensmittelbereich, die eben auch mit den gestiegenen Energiepreisen des letzten Jahres begründet werden. Ähm, vieles davon ist aber nicht gut ähm, zu erklären oder bis hin zu unerklärlich. Die Preisspannen sind riesig, die man teilweise in benachbarten Supermärkten hat. Ähm, das sind alles Dinge, die die Verbraucher und Verbraucher verunsichern, weil es eben um Lebensmittel geht, um Grundnahrungsmittel sehr oft ja auch, Butter, Milch, Käse, und auch da muss die Bundesregierung das genauer anschauen, zumal es ja jetzt offensichtlich im letzten Jahr auch so gewesen ist, dass nicht nur Energiekonzerne, sondern eben auch Lebensmittelkonzerne ordentlich Gewinn gemacht haben. Da muss man sich schon fragen, gibt es da sowas wie eine Windschatteninflation, dass einfach welche mitmachen und sagen, naja, die Preise steigen also jetzt auch bei uns.
0: Wenn das so wäre, was wäre die Lösung oder wo könnte man da ansetzen?
1: Es wäre wichtig, zumindest für eine gewisse Transparenz zu sorgen. Der Lebensmittelmarkt ist einer, der am wenigsten transparent ist. Die Verbraucher und Verbraucher können überhaupt nicht nachvollziehen, wer eigentlich an seinem Lebensmittel, was er bezahlt oder sie bezahlt, eigentlich mitverdient die Bauern und Bäuerinnen beklagen sich meistens, dass bei ihnen wenig ankommt. Wir brauchen eine Klarheit darüber, wenn Gewinne übermäßig entstehen, wo sie entstehen, warum sie dort entstehen und wie sie an die Verbraucher und Verbraucher zurückgegeben werden können. Eine Möglichkeit ja eben auch ist, gesunde Lebensmittel günstiger auch zu machen, damit sich die Menschen ja auch gut und gesund ernähren können, eben die Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte abzusenken oder gar abzuschaffen, damit sich Menschen eben gerade diese gesunden Nahrungsmittel auch besser leisten können, gerade in diesen Hochpreiszeiten. Da würde der Staat eben auch eine gewisse und Unterstützung darüber auch ausreichen?
0: Wenn wir das jetzt alles nebeneinander legen, also hohe Energiepreise, hohe Lebensmittelpreise und auf der anderen Seite die Unterstützungsleistungen der Bundesregierung, würden Sie sagen, ja, das passt oder fehlt da was?
1: Das ist noch nicht ganz einfach derzeit zu beurteilen. Wir nehmen durchaus wahr, dass die ganz große Unruhe sich ein bisschen gelegt hat bei den Menschen, weil sie jetzt denken, es kommen über die Preisbremsen, kommt Unterstützung, was ja auch was ja auch gut ist. Nichtsdestotrotz darf man aber nicht vergessen, die Preisbremsen bremsen auf einem fast doppelten Preisniveau. Und das gilt auch nur für 80 Prozent des Jahresverbrauchs. Das heißt, 20 Prozent sind immer noch zu den teuren Preisen zu bezahlen, wenn man das auch verbraucht. Insofern kommt mir ein bisschen das Energiesparen weiterhin zu kurz. Es darf nicht der Eindruck ähm, äh sein, dass man eben jetzt tatsächlich wieder aus äh, vollen Rohren heizen kann, weil da immer noch die letzte Unsicherheit ist eben, ob es nicht doch für die letzten 20 Prozent richtig teuer wird. Insofern fehlt mir da ein Stück weit das Thema Energiesparen und mir fehlt auch der Ausblick nach vorne heraus. Die Preisbremsen gelten ja nicht ewig. Was soll eigentlich danach passieren?
0: Warum ich das frage? Sie haben eine neue Umfrage in Auftrag gegeben. Da kam heraus, 14 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher müssen ihr Konto überziehen, weil sie mit den Lebenshaltungskosten momentan so nicht klarkommen. Hat Sie das überrascht, dass das so viele sind?
1: Ja, uns hat voll überrascht, dass von denen, die eben in den Dispo reingehen, die, die große Mehrheit tatsächlich Menschen sind, die sagen, aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten machen wir das. Also nicht, um mal irgendwie eine größere Anschaffung schnell mal zwischen zwischenzufinanzieren, würde ich auch kaum anraten im Übrigen, sondern sie gehen in den Dispo, weil sie eben ihre täglichen Kosten nicht mehr anders stemmen können. Und das ist natürlich ein, ein gefährlicher Weg, weil Dispo-Zinsen die höchsten Zinsen sind, die man so hat und sie potenzieren sich eben über den Zinseszinseffekt über die Zeit, wenn man das halt eben nicht schafft, wieder abzubauen. Insofern ist die Politik da jetzt durchaus auch da, in in der Verpflichtung zu schauen, wie man eben diese Dispo-Falle möglichst so einschränkt, dass nicht die Menschen sozusagen da drin hängen bleiben und irgendwann in eine Überschuldung geraten.
0: Wie wäre das konkret möglich?
1: Man muss sich erstmal anschauen, wie groß oder wie hoch der Disporahmen ist. Bei vielen ist ja das, das, das dreifache Monatseinkommen sogar. Wenn man da einmal reingerät und das eben das Dreifache des eigenen Monatseinkommens ist, ist die Wahrscheinlichkeit leider sehr hoch, dass man da nicht wieder rauskommt. Insofern eine größenmäßige Beschränkung wäre dort gut, damit man eben ganz schnell da wieder rauskommen kann und nicht in diese Tiefen reingerät. Und eben diesen Zinseszinseffekt, den es einfach ganz drastisch gibt, abzuschaffen. Weil eben sich dann über Monate sich die Zinsen tatsächlich, potenzieren. Und auch dann kommt man nicht mehr so schnell raus als Verbraucher. Insofern, der Dispo-Kredit ist eigentlich dazu da, um mal wirklich zum Monatsende vielleicht mal 100 Euro oder 150 Euro mal zu überbrücken, bis das nächste Gehalt oder das nächste, das nächste Einkommen kommt. Aber es ist nicht dafür da, dauerhaft das Leben daraus zu finanzieren.
0: Was Sie aber nicht fordern, ist sozusagen die Dispo-Zinsen nach oben hin zu begrenzen. Also wir reden da ja über plus minus 10 Prozent, teilweise bis zu 14 Prozent. Die wollen Sie aber nicht begrenzen. Warum?
1: Weil wir, wir glauben, dass, mit, dass die Maßnahme viel wichtiger ist, den Disporamen selber zu beschränken damit die Menschen eben nicht lange in diesem Dispo-Kredit bleiben, damit es eben nicht ein ausgedehntes Finanzieren des Alltagslebens wird zu diesen sehr hohen Kosten. Das ist aus unserer Sicht der wirksamere Schutz, den wirklich deutlich zu begrenzen, um einfach darüber klarzumachen, das ist ähm, ein kurzer Überziehungsrahmen, aber es ist kein normaler Kredit, in dem du dich hier bewegst. Wenn ich
0: das richtig verstanden habe, werden ja praktisch Menschen momentan, in den Dispo getrieben, weil sie sich das Leben so nicht mehr leisten können. Und es wird ja nicht günstiger durch diese 14 Prozent. Sind die denn gerechtfertigt aus Ihrer Sicht?
1: Wir rechnen ja keine Zinsen in dieser Größenordnung nach. Ähm, die Banken haben ihre Gründe, das zu tun. Die haben vermutlich auch, ähm, auch einen gewissen Zusammenhang zu der Höhe des dispo krediters äh, weil eben das, na, kurzfristig sehr viel Geld eben dann auch bereitgestellt werden muss. Insofern ähm, glauben wir, dass die, der wirksamere Schritt tatsächlich auch, um die Verbraucher und Verbraucherinnen zu, zu beschützen vor der Überschuldung, ist einfach den Rahmen zu verändern.
0: Die Banken sagen unter anderem, es wäre ja sozusagen tatsächlich, wie Sie sagen, kein Verbraucherkredit, sondern dafür gibt es diese Verbraucherkredite, aber es ist ja... Auch illusorisch, dass Menschen, die sich das Leben praktisch gerade nicht leisten können, so einen Kredit bekommen. Was wäre denn die Alternative?
1: Auch hier sind die Verbraucherkredite tatsächlich dazu gedacht, eben nicht das Alltagsleben zu finanzieren, sondern eben Anschaffungen zu finanzieren und Ähnliches. Insofern ist das sozusagen das, was wir mit Sorge eben betrachten, dass die gestiegene Lebenshaltungskosten von Energiepreisen bis Lebensmittelpreisen Menschen eben in die ähm, ja in die Kredite ganz gleich ob Dispo-Kredite oder andere Kredite einfach treiben weil eben das normale Einkommen dafür nicht mehr ausreicht insofern hoffen wir jetzt ja, dass die Preisbremsen die sind ja noch nicht ausgezahlt dass das tatsächlich funktioniert und auch wirkt und um die um die eben Energiepreise und Energierechnungen zu dämpfen bei den Menschen ähm, weil das äh, der Weg ist eben, um gut über dieses Jahr zu kommen und um die Menschen eben weder in Dispo-Kredite noch in andere Kredite zu treiben. Aber derzeit klafft da offensichtlich eine Schere zwischen allgemeinen Lebenshaltungskosten und dem, was bei den Menschen als Einkommen auf dem Konto landet.
0: Auf EU-Ebene tut sich da ja gerade auch was. Da geht es um die sogenannte Verbraucherkreditrichtlinie. Und da ist unter anderem ein Vorschlag, dass man ein Dispo gar nicht mehr an Menschen vergibt, die sowieso keine gute Bonität haben würde das schon was bringen
1: wir sind sehr dafür menschen auch zu schützen auch sozusagen vor eigenen unbedachten handlungen eben durch eine sehr klare kreditwürdigkeitsprüfung das passiert beim Dispo jetzt eher nicht. Deswegen ist es umso wichtiger, dass es halt eben einen sehr klaren kleinen Rahmen dort gibt beim Dispo, weil ansonsten wir die Kreditwürdigkeitsprüfung vielleicht sogar bräuchten. Und es gibt viele, viele andere Modelle, wo versteckte Kredite und versteckte Dispo-Kredite faktisch vergeben werden. Oder bei Now Pay Later Modelle beispielsweise, wo ich ja schon locker innerhalb von ein paar Tagen immer mit der Ansage, bezahlt euch erst in 30 Tagen frühestens, mir so Zwischenkredite organisieren kann. Über dieses Modell, das sehen wir wirklich mit großen Bedenken, dass da Menschen in die, in die Verschuldung reingetrieben werden könnten und dafür wird es sicherlich eine Kreditwürdigkeitsprüfung brauchen und soweit ich weiß, ist die EU ja auch auf diesem Weg und das fänden wir auch richtig unterstützenswert, eben um die Menschen davor zu schützen, in diese Schuldenfalle reinzulaufen.
0: Was raten Sie den Menschen, die jetzt eben in dieser Situation sind, dass sie sagen, anders als mit dem Dispo kriege ich das nicht mehr hin?
1: Die Verbraucherzentralen vor Ort machen ja auch, ähm, Finanz- und Finanzdienstleistungsberatungen. Sie gucken bis hin zu Schulden- und Schuldnerberatungen. Nicht alle Verbraucherzentralen, aber manche gucken sich sehr genau an, was sind die Ausgaben, was sind die Einnahmen, wo kann man noch, wenn man wirklich an so einem, selber sozusagen an so einer, an so einer schwierigen Grenze schon steht, das nicht mehr decken zu können mit dem Einkommen, wo man eben tatsächlich noch einsparen kann. Aber im Grundsatz gilt natürlich, dass eben durch diese, sehr hohen Energiepreise, die wir erlebt haben und immer noch erleben, Menschen eben nicht in die, in die Armutsfalle oder gar in die, in die Überschuldung getrieben werden dürfen. Insofern, die Preisbremsen kommen jetzt und sie wirken dann hoffentlich auch an dieser Stelle und die ein oder andere Tarifrunde steht ja auch noch aus, was Einkommen angeht.
0: Das SWR-Interview der Woche mit Ramona Popp, der Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Anderes großes Thema in dieser Woche, das 49-Euro-Ticket kommt. Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, das hat ganz schon lange gedauert, oder?
1: Das hat sehr lange gedauert. Das war eine schwere Geburt und auch keine einfache Geburt, ganz offensichtlich. Man erinnert sich ja noch kaum an den letzten Sommer mit dem 9-Euro-Ticket, was ja wirklich so einen richtigen Schwung nochmal ausgelöst hat für den öffentlichen Nahverkehr, auch für das Bahnfahren. Und insofern, dieser Schwung ist jetzt nicht mehr so ganz mit rübergenommen worden, zum 49-Euro-Ticket, zumal wird die Ausgestaltung auch mal genauer anschauen müssen. Beim 49-Euro-Ticket, da gab es ja viel Gezerre zwischen Bund, Ländern und im Übrigen auch Verkehrsunternehmen. Meistens ging es da tatsächlich leider eher um Geld als um, um die Ausgestaltung. Und so ein bisschen drängt sich der Eindruck auf, dass man zwar jetzt das 49-Euro-Ticket auf den Weg bringt, dass man es aber nicht sozusagen... Mit, dass man den Leuten sich den roten Teppich ausrollt nach dem Motto, jetzt haben wir das und jetzt nutzt es bitte alle, sondern es ist an strengen Abo-Modellen, ähm, ein Jahresabo-Stichwort ähm, gebunden, äh, nur digital im Jahresabo erhältlich. Ähm, das sagen wir mal so, dass es nicht ähm, das System, um alle einzuladen, sich ein solches Ticket anzuschaffen, das sehen, wir, das sehen wir kritisch, weil wir glauben, dass das Angebot eben tatsächlich für alle gut nutzbar sein muss, ähm, auch für Menschen, die vielleicht nicht digital und nicht ein Jahresabo gleich abschließen können. Wir sprachen ja gerade darüber, dass Menschen ihr Lebensunterhalt teilweise nicht mehr finanzieren können. Äh, die Begeisterung, dann ein Jahresabo für ein ganzes Jahr abzuschließen, ist dann glaube ich gering, weil das kann man im Zweifel gar nicht bezahlen. Ähm, und dann sieht man davon ab. So insofern unser Plädoyer ist weiterhin für ein einfach Handzuhaben, 49-Euro-Ticket, was eben monatlich erwerbbar ist, was auch auf anderen Vertriebskanälen, also rein digital zu erhalten ist, damit wirklich jeder und jede daran auch teilnehmen kann.
0: Sie sagen, das klingt alles noch nicht so einladend. Jetzt wäre einladend ehrlicherweise auch eines der Worte, die mir nicht einfallen würden, wenn ich an die Bahn denke. Wir reden gerade sehr viel über Verspätungen zum Beispiel. Die unpünktlichste Bahn aller Zeiten könnte man fast formulieren. Und Sie fordern in dem Zusammenhang, dass diese Entschädigungszahlungen, die es für Verspätungen gibt, schon ab 30 Minuten gelten sollen, statt wie bisher ab einer Stunde. Meinen Sie, das
1: bringt was? Wir sehen ja schon, dass es durchaus immer mehr Menschen gibt, die die Bahn ja auch nutzen. Es ging, gab es auch diese Begeisterung für das 9-Euro-Ticket, nicht nur, weil es so günstig war, sondern weil man tatsächlich die Mobilität noch mal anders erfahren hat. Und die Bahn hat ja selber Prognosen und hat ja selber auch Ziele ausgerufen, die Zahl der Bahnreisenden zu verdoppeln, glaube ich, in den kommenden nicht mal zehn Jahren. Und da fragt man sich schon, wie soll das tatsächlich gelingen mit der Infrastruktur, die man da hat. Also wir haben auf der einen Seite Menschen die sozusagen immer mehr sich wünschen, Bahn und öffentlichen Nahverkehr fahren zu können. Auf der anderen Seite eben Verkehrsunternehmen, die die Infrastruktur nicht nicht bringen dafür offensichtlich, vor allem die Bahn vorneweg nicht. Und ähm, sie müsste eigentlich ja alles dafür tun, um die Kunden eben nicht zu verlieren in dieser Zeit. Äh, sind da ja ganz große äh, Baustellen und große Bauvorhaben der von der Bahn auch angekündigt worden. Und natürlich kann man sich auf die Gesetzeslage zurückziehen und sagen, wir sind erst ab einer Stunde verpflichtet, etwas auszuzahlen als Entschädigung. Aber es wäre ja kulant zu sagen, nach einer halben Stunde Verspätung bekommt jeder Kunde einen Bahngutschein. Das Geld blieb ja ohnehin an dem System Bahn und der Kunde wäre angehalten, sozusagen bei der nächsten, bei der nächsten Fahrt das eben einzusetzen oder bei der übernächsten oder wie auch immer. Es wäre aber eine Art von Kulanz den Kunden gegenüber zum Thema Einladen sein. Und sagen, okay, wir sehen, dass das in dieser Zeit wirklich schwierig ist und wir fühlen uns auch dafür verantwortlich, dass es besser wird. Und wenn nicht, gibt es eben diesen 10-Euro-Gutschein, den könnt ihr dann demnächst wieder einsetzen bei der Deutschen Bahn und dann hoffentlich auch pünktlich. Man muss sich nicht immer nur auf das Gesetz zurückziehen und sagen, mehr müssen wir gar nicht tun.
0: Wie wäre denn aber sichergestellt, dass diese 10 Euro, die dann ja schon deutlich eher ausgezahlt werden müssten, wie könnte sichergestellt werden, dass das nicht einfach auf den Preis aufgeschlagen wird?
1: Das ähm, würde man dann auch natürlich ziemlich deutlich sehen, ob die Bahnpreise drastisch ansteigen oder nicht in dieser Zeit. Also ich glaube, ähm, davor würde ich die Bahn auch warnen, ähm, die Infrastruktur sanieren zu wollen, riesige Bauvorhaben mit Baustellen und Verspätungen auf den Weg zu bringen für die nächsten Jahre, weil es ja offensichtlich nicht anders geht, wird zumindest von der Bahn kommuniziert, gleichzeitig die Preise zu erhöhen. Ähm, das wäre tatsächlich ähm, eine Politik, die äh, die, die Bahn ähm, nicht mehr besonders beliebt macht bei den Reisenden. Insofern in dieser harten Zeit muss die Bahn die Reisenden entschädigen und muss deutlich kulanter werden anstatt den umgekehrten Weg zu gehen über Preiserhöhungen oder Ähnliches.
0: Sieht das der Verkehrsminister auch so?
1: Zurzeit wird ja noch mal an der EU-Bahngastrechterverordnung gearbeitet, die eben dann eben auch in Deutschland da natürlich Anwendung findet. Wir sind noch nicht so ganz überzeugt von dem, was dann hier ähm, äh, tatsächlich auf den Weg gebracht wird, auch in Deutschland auf den Weg gebracht wird, weil beispielsweise das Schutzniveau auch sinkt an der einen oder anderen Stelle. Höhere Gewalt kann jetzt nahezu überall ähm, eben zu Schaden der Fahrgäste geltend gemacht werden. Das heißt, höhere Gewalt wird geltend gemacht und dann gibt es keine Entschädigung mehr. Das sehen wir durchaus kritisch. Insofern auch hier nochmal nicht nur Richtung Bahn, sondern natürlich eben auch Richtung Politik und auch Richtung Verkehrsminister. Wenn die Bahn diese Baustellen hat in den nächsten Jahren, eher offener und kulanter mit den Kunden umgehen, anstatt deutlich restriktiver, weil die Kunden dann auch wegbleiben irgendwann.
0: Das sind ja so die großen Themen momentan auch der Politik, also die Verkehrswende, die hohen Lebenshaltungskosten. Aber sie beschäftigen sich ja in der Verbraucherzentrale auch mit, nennen wir es mal, sehr lebensnahen Themen. Unter anderem, wir haben sie mittlerweile ja fast alle auch kennengelernt, digitale Sprechstunden per App. Da gibt es Apps, man spart sich den Gang zum Hausarzt, kann sich auch darüber krank schreiben lassen, beraten lassen, bekommt Überweisungen. Sie sagen aber, das, was so gut klingt, ist nicht immer so gut, gerade bei diesen Arzt-Apps.
1: Gerade das Thema Gesundheit ist ein sensibles Thema und ein wichtiges Thema. Und wir haben es ja gerade in, der, in den Corona-Zeiten gesehen, dass digitale Angebote ähm, überall sozusagen groß geworden sind. Es gab, glaube ich, im letzten Jahr dreieinhalb Millionen Videosprechstunden. Das heißt, die Menschen wollen das auch. Und es muss ja vielleicht nicht jeder immer zum Arzt. Das kostet ja auch Zeit und Geld auf beiden Seiten im Übrigen. Insofern ist das eine gute Sache. Aber natürlich muss man sie auch gut machen, wenn man sie auf den Weg bringt. Und unsere Untersuchung hat durchaus gezeigt, dass da gerade beim Thema Datenschutz doch die ein oder andere Schwierigkeit äh, da ist und gerade wenn es um sensible Gesundheitsdaten geht, sind wir natürlich alle immer sehr aufmerksam, weil niemand möchte, dass eben eigene Gesundheitsdaten auf Plattformen sozusagen oder Plattformen zur Verfügung gestellt werden, die sie im Zweifel dann weiterverkaufen äh, oder zusammengebracht werden mit Werbung beispielsweise oder Passiert ähnliches. Das denn? Es gibt Anzeichen dafür, dass beispielsweise ähm, ja Facebook in der Vergangenheit äh, VerbraucherInnen mit ja, geringerem Selbstvertrauen vermehrt ähm, Werbung zugespielt haben von Diätprodukten, Schönheitsprodukten oder beispielsweise, dass ähm, im schlimmsten Fall Menschen, die unter Spielsucht sogar leiden, vielleicht dann eben gezielt Werbung für Glücksspiele unter, untergebracht wird oder angeboten wird. Das muss man tatsächlich unterbinden. So. Aber es gibt eben ähm, laut unseren Untersuchungen und wir gehen auch... Ähm, gerichtlich mit Unterlassungen gegen einige Anbieter vor, gibt es da durchaus Datenschutzlecks auch bei Anbietern, die in Deutschland eben äh, populär sind und diese Videosprechstunden durchführen und diese Datenlecks muss man eben schließen eben für die Verbraucher und Verbraucher, weil es geht halt eben wirklich um Gesundheitsdaten, die ganz ganz persönlich und sensibel sind.
0: Was bedeutet in dem Fall Datenleck? Das heißt, ich vertraue mich diesem Arzt dort an per Sprechstunde, das wird gespeichert und wird sozusagen direkt an die Werbeindustrie weitergegeben oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, Gott sei Dank, Gott sei Dank das nicht. Aber es gibt eben auch dort ähm, Möglichkeiten äh, zu, zu tracken äh, und versuchen dann doch ein bisschen äh, was zu vermarkten in diesem Zusammenhang. So und darüber könnten natürlich eben dann auch äh, äh, ne, persönliche Daten einfach mitverarbeitet werden. Ich will das mal vorsichtig ausdrücken, weil ich jetzt eben tatsächlich Menschen keine Angst machen möchte. Aber die Daten müssen tatsächlich in dieser Form geschützt sein. Man muss, wenn es verarbeitet, wenn die Daten verarbeitet werden sollen, ausdrücklich dazu auch die Einwilligung geben als Verbraucher. In dem Fall als Patient, als Patientin. Und das passiert auch nicht in allen Fällen.
0: Wer achtet denn letztendlich auf sowas? Also Sie als Verbraucherzentrale, Ja. Aber gibt es auf politischer Seite denn auch Menschen, die darauf achten müssen, die dann auch einen Regel vorschieben müssen?
1: Wir würden uns natürlich wünschen, dass das eben ähm, auch dann vom Gesundheitsministerium beispielsweise ähm, mit monitort wird. Derzeit gucken wir da sehr genau darauf und gehen auch dagegen vor, wo wir es für angehalten ähm, halten, eben weil dort eben Cookies oder, äh, oder Tracking eben stattfindet, was in diesem sensiblen Bereich nicht stattfinden sollte.
0: Frau Popp, Sie waren ja lange Bürgermeisterin in Berlin und Senatorin. Ähm, jetzt haben Sie sozusagen die Seite gewechselt vor ein paar Monaten. Wie würden Sie denn sagen, wie sind so die Unterschiede?
1: Das ist eine spannende Frage. <lacht> ähm, was... Ähm Sagen, was, was mich besonders, was ich besonders spannend und reizvoll finde am Verbraucherschutz, ist genau das, was wir auch gerade so als Parfossritt so ein bisschen hatten, von den ganz großen Themen Energiepreiskrise bis zu den ganz normalen Alltagsthemen der Menschen. Aber die Themen Vielfalt und Breite und vor allem eben die Bedeutung des Themas Verbraucherschutz, was wirklich ja inzwischen fast überall und in jedem Ministerium, jedem Ressort eben anzutreffen ist. Das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig interessant und zu merken eben, dass es das alte Vorteil, was es manchmal auch noch gibt uns gegenüber als Verbraucherschützer, naja, ist doch so ein Luxusthema für die guten Zeiten. Jetzt kommen aber die wichtigen Themen, geht mal zur Seite, dass das tatsächlich jetzt ganz anders angesehen wird mit dieser Energiepreiskrise. Hat, glaube ich, jeder verstanden, dass das eine Verbraucherschutzkrise auch gewesen ist, eine Verbraucherkrise gewesen ist. Und insofern ist das kein Luxusthema, sondern wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema für die Menschen.
0: Herr Mona Popp im Interview der Woche, die oberste Verbraucherschützerin in Deutschland. Danke, dass Sie da waren.
1: Danke sehr.